0: amigos y amigas del programa de un programa nuevo les saludo a José muñoz hoy con la casa llena acompañado de neto al verde netico como a todo aquí todo cachete y si pero como estás
1: hola oli, por acá todo bien como siempre súper agradecida estar por acá compartiendo con ustedes y con ustedes este día
0: de exacto muchas gracias a todos los que ven el programa y nos siguen en redes sociales recuerden buscarnos en instagram youtube y spotify para que vean todo el contenido que realizamos y tiktok porque hacemos muchas babosadas también hoy en otro capítulo de cuentos del tío ernesto <risa> <bueno>. <risa> En esto vamos a contar una sí. linda historia, en esto que tenemos
2: hoy. Cada vez que un autor, artista, creador o creadora estrena su obra, siente una liberación de haber concluido un proceso y por fin va a poder observar, contemplar y compartir con la gente lo que él o ella necesitaba expresar. Toda su, todo su arte y su obra, cargada de significado y subtextos y todo lo que su alma necesitaba plasmar, va a quedar expuesto.
0: Eso aplica para todo, digamos, aplica como para combate.
2: Combate. Sí, claro. Ok. Claro, o sea, las capacidades artísticas de combate podrían estar en tela de duda, pero hay.
0: Pero existen. Sí. Y hay, hay muchas pruebas. Y
2: hay mucha intención ahí. O eso es lo que se supone que tiene que pasar. Ok. ¿Verdad? Gracias a la ventana del internet, con sus foros y redes sociales, hemos podido compartir... Leer y aprender teorías de ciertos espectadores que, inconformes con el mensaje de la obra, mucho tiempo libre y ganas de tener sus 15 minutos de fama, ven entre las grietas de los hechos para encontrar la verdad y saber exactamente qué es lo que los Illuminatis no quieren que sepamos, lo que el gobierno nos oculta, lo que los Anunnakis nos meten de manera subliminal y lo que ellos de manera muy forzada defienden como la verdad real, verdadera, de lo que nos quiere decir la película, la serie o el evento. Vamos a hablar de las teorías de conspiración en películas, series y dibujos animados.
1: Tengo miedo. Sí.
2: Vamos a ver. Hay caminos fáciles que se repiten, como que alguien durante toda la película o serie siempre estuvo fallecido, o que todo es producto de alguna enfermedad mental, y vamos a ver de esas, ¿verdad? Algunas. Pero también es de decirles que si hubieran esforzado un poco más, ¿no? O sea...
0: Estamos hablando del de teórico conspiranoico se hubiera esforzado un poquito más De
2: que el, to, el teórico conspiranoico básico hubiera planteado una lectura un poco más, más profunda, profunda. Uh -huh. Sí, uh -huh. porque habían muchísimas, muchísimas de que Y es que en realidad toda la película estuvo muerto O es que en realidad este, eh, siempre estuvo loco y todo está bien Vamos a ver O alguna.
1: todo era una simulación Sí, entonces es como... el, o el eh.
2: liberato. El Oliveratum, <risa> que no me acuerdo si la tengo aquí, creo que sí. Ahora sí, vamos a ir viendo como de las más nobles, las más como, ah, mira, je, je, je. hasta ya lo más. Si es que
0: se pone más complicado. ¿no? Sí, algunas un poquito más
2: densas, tal vez un poco donde, donde es como qué.
0: Ok, verdad.
2: Okay. Aquí no vamos a hablar de metáforas, no vamos a hablar de que es que los personajes simbolizaban esto y que. Filosófico no, no va a ser. No, no ¿Sí? va a ser filosófico. Es me la creo. teoría de conspiración es que las cosas eran así, punto. Directo. ok, okay. La primera, Rayleigh de Inside Out es adoptada. ¿Se acuerdan de Inside Out? Ajá. La teoría dice que es que ella tiene los ojos azules y ninguno de los papás tiene los ojos azules y que además ella es rubia y que los papás no son así. Aquí la que puedo hablar un poquito sobre géneros recesivos y todo eso es Isis, ¿verdad? Entonces Isis explíquenos, si los dos papás tienen los ojos café, ¿qué tan posible es que la hija tenga unos ojos azules?
1: Pues resulta que los genes recesivos pueden estar hasta desde los abuelos, inclusive un poquito antes. Entonces, uh -huh. por ahí algún, o algún gen recesivo se tuvo que hallar el papá, la mamá. Y entonces de ahí y los dos tenían el mismo. Salió Riley con los ojos azules. Igual gen recesivo de que era... Ni siquiera es como tan macho, es como castaña uh -huh. clarita Riley. Igual algún gen de cabellito claro, así castaño clarito, que tenían recesivo después de ellos tener el pelito tipos, pues obviamente, oscuro. Y ya ahí salió, o sea, simplemente sí, se combinaron. Sí, o sea, siempre había un 25% de posibilidad. Okay. El 25% de posibilidad de las dos cosas, de Riley.
2: Bueno, otro que decían era que ella eh, tenía tanto personajes masculinos como femeninos en su cabeza, porque en el, durante el... Cuando vemos a los, al papá y a la mamá, todos son, son masculinos, y todos son femeninos, de, respectivamente, pero ella tenía a los dos. Entonces decían como que ella era una o sea como que una combinación rara y que no sé qué, lo cual se contradice con la otra, ¿verdad? Pero sobre todo lo que hablaban era de, ojo, una posible bisexualidad en ella, porque tenía los dos. ¡Opa! Entonces, bueno. Ok, ¿han visto la película Pulp Fiction? Ajá. ¿La ubican? Creo que sí. Ok. Tiempos violentos. Tiempos violentos, <risa> sí. Tarantino, Vuelto. Tar Tarantino Films. Tarantino Films. Ok, dicen que lo que hay en el maletín de lo eh, ah,
0: remontamos a la a escena de... Lo remontamos a de... la escena así,
2: donde ellos andan buscando un maletín, en la cosa, siempre lo abren y emite una luz, ¿verdad? Ajá. Y entonces, este, nunca se ve lo que hay en el maletín. Pero ¿La luz qué color luz? era? Dorada. Sí, era un doradito. Ah, bueno, como amarilla. ¿no? Sí. Entonces lo que dicen es que lo que había en el maletín es el alma de Marcelo Wallace Y que un, un bicho se la chupó por aquí por la nuca, porque, porque por más, algo no, tiene una un tape aquí en la nuca <risa> y que entonces eso es lo que se guarda en el maletín.
0: Porque hay como dos tomas muy específicas que es nada más la nuca de Marcelo y si es como la sí. curita
2: Yo creo que eso es Tarantino diciendo, más eso está muy aburrido, me está molesto de para que se vea algo. Eso es lo que pienso mm. yo.
1: Es más, yo creo que es así como pensando, voy a llegar, voy a poner eso y algún loco va a llegar a pensar. <risa>
0: bueno, esta teoría de Paul <risa> Fisher fue patrocinada gracias a Cristal Recuerden que aquí tenemos las jarritas de Crystal Tree. la de la de Rick and Morty, pero recuerden que lo que ustedes busquen de cualquier fandom ya sea hasta de música, anime, videojuegos, lo que sea en la técnica de grabado arena, que eso no lo borra nada madera, cristalería, porcelana, los mejores diseños con los amigos de Crystal trip un regalo diferente o oh, también para su colección sabe tampoco que se borra que se borra, una traición
1: como Tengo la que,
0: miedo. Como la que usted no nos va a contar a continuación.
2: <ríe> Maggie Simpson no es hija de Homero. Es hija de Lenny. Hay un capítulo, hay un episodio de Los Simpsons en que Marge se preocupa mucho por, eh, por Lenny. Y hay ciertos eventos en los que eh, Homero como que, como que se abre una torta y todo sale culpable de Lenny, Y Marge se preocupa además. ¿Verdad? En otro episodio... Ella dice que ella conoce el apartamento de Lenny y que el apartamento es muy chiva, muy bonito, ¿verdad? Con un ejemplo que la Homero, nadie dice nada. Pero a esto hay que sumarle que Matt Groening dijo una vez que él quería tratar un episodio donde Marge no fuera hija de Homero. Nunca dijo de hija de quién, pero no de Homero. Entonces la gente empieza a especular que puede ser hija de Lenin. Lo, lo curioso es que él dice que él quería tratar el tema de las infidelidades, okay. ¿verdad? Lo que pasa es que sí hay varios capítulos en los que, por lo menos de parte de Homero, sí la siempre hay. Es Homero, sí, sí. Siempre, siempre es Homero, Homero, ¿verdad? Tal vez está en el que ella se enamora del Mike con el que va a jugar bolos,
0: ajá
2: ¿verdad? Un Mike ahí que...
0: Wey, y aquel Mike sí, el, el exnovio de la escuela. De ah, el... pues
2: no, no, eso es un sin gracia. Pero ok, esta, esta es muy chiva. Eh, Jack, el personaje de Leonardo DiCaprio en Titanic, Ajá. es un viajero del tiempo.
0: Okay, ni siquiera vamos a debatir el tema de que si cabía o no en la puerta. No,
2: no, 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 no. Él viajó en el tiempo para rescatar a Rose y eso fue lo que hizo que el Titanic se, se hundiera. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un par de referencias, hay un par de referencias de la infancia de él, de lugares o sitios que no existían para el año en que el Titanic se hundió.
0: Ok, me encanta, porque perfectamente, un error de que puede haber sido de guión e investigación, y ya no sí, es sí, sí. la, la opción de que el más se viajero del tiempo.
2: Exactamente, o sea, una chambuna alguien dijo, ¿y esa hora de cuándo es? No sé, es muy viejo. Pongámoslo. El punto es que es, es, es una caballada de guión, un descuido, pero la gente lo toma como no. Es, es una película donde más es un viajero del tiempo y ocasiona que el Titanic se, se derrumbe. Porque
0: James Cameron en una película histórica no tendría un una equivocación de ese
2: tipo? No, para nada. Aunque bueno, James Cameron le gustan las viajes en el tiempo. ¿Y los, y los bichos azules. <ríe> y los bichos azules.
1: Y si nos ponemos a pensar, Jack muere porque ese Jack ya no puede existir ahí. Porque es un Jack del futuro. Oh,
0: oh, o sea, otro Jack oh, O sea, él sí, sí cabía. Nada no más el que entonces cabida. se sacrifica para poder... Porque
1: sabía que no podía seguir vivo.
0: Ok.
2: Y así como el Titanic, <ríe> vamos a seguir en el fondo del mar. Pero nos vamos a fondo de bikini. Fondo de bikini es realmente lo que sucede en el atolón de bikini. Un lugar real donde se hicieron las pruebas de las bombas atómicas, ¿verdad? Por parte del ejército de Estados Unidos. Entonces todos los seres que viven ahí son seres mutantes que se transformaron por la radiación y todo eso es verdad.
0: Yo, yo ese sí lo había escuchado y creo que había más pruebas porque como que en, alguna, en un episodio se ve como restos de uh -huh. algo.
1: Es que en fondo de bikini siempre hay como el resto de, de muchas cosas, uh -huh. o sea hay, siempre hay, hay como. Una <ríe>
0: debajo del mar. Esponja.
1: Esponja. <ríe> 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 Pero siempre se ven como este barco muy viejos y que están así como que todos hechos leña y ese tipo de cosas. Entonces, Podría ser, no lo sé.
2: Ok. <ríe> así entonces, hay más desastres causados por bombas atómicas. Vamos a la que sigue. Los picapiedra son el futuro de los supersónicos, <risa> ya que ellos celebran cosas que no han pasado en la edad de piedra, como la
0: Navidad, ¿Navidad? es el ejemplo
2: que sea, pero de ahí, lo es lo que sucede después de una guerra nuclear, en lo que ellos conservan ciertos conocimientos de tecnología, pero la adaptan a una edad de piedra 2.0. Porque la
0: humanidad se está levantando <risa> otra vez desde...
2: Exactamente.
1: Que históricamente y biológicamente no puede existir dinosaurios como humanos porque simplemente nos morimos.
2: Vea, yo ayer, en, un día esto se empezó a ver primal.
1: Ajá.
2: Y sí tiene que pasar porque esa serie es muy chiva. Sí.
1: Sí.
0: Solo no, por no, eso pero, tiene que pasar. Pero digamos, o sea, tendría que pasar una cosa como el nacimiento de Godzilla a escala mundial Ajá. Ajá. para que eso implique que los dinosaurios revivan. Porque está bien que lo más vuelvan a la edad de piedra. ¿Pero porque vuelven los dinosaurios? ¿Qué
2: pasa si Jurassic Park... Si ellos vieron Jurassic Park y aprendieron? Ja,
0: a buscar
1: el ámbar y sacar... Y sacar... Y, ap y, y aprender técnicas avanzadas de clonación. Sí, digo, no, no, o sea...
2: Pero, pero digamos, lo que, lo que apunta ahí sí es cierto. O sea, es más probable que pase hacia el futuro. Porque hacia el pasado eso no pasó.
1: No.
2: ¿Verdad? <risa> Pokémon es un mundo posapocalíptico... Donde todos los adultos murieron en la guerra. ¡Ja, <risa> Hay un episodio en el que llegan y hay un entrenador que es como, 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 como un guerrero, como un soldado. Uh
0: -huh, y él uh -huh. dice
2: que a él le gustan los Pokémon eléctricos porque lo ayudaron en la guerra. Entonces, realmente, lo que es Pokémon es donde solo hay mayoría de niños porque vienen recién saliendo de una guerra.
0: Porque la mayoría de adultos palmaron. Porque la mayoría de adultos palmaron. Es, es extraño porque Pokémon es como de esas franquicias que en realidad, como en su corazón, son súper nobles. Pero en su nobleza dejan como vacíos a un montón de cosas turbias. Mm -hmm.
1: Con decir que igual ellos en algún momento, en una de las tantas temporadas, mataron al antagonista. Ajá. Y muere muy feo.
0: No, y el hecho como el que usted se pone a pensar, o sea, de un mundo así, alguien comería carne de Pokémon.
2: Ay, no hay animales. En
1: parte son los no únicos animales, animales que sí. hay. Exacto. O sea, ¿Sí? ¿de dónde
2: ¿Cuál sería el Pokémon más delicioso? Déjémoslo ahí. Totoro es el dios de la muerte y solo quienes van a morir pueden ver el dios de la muerte. Así que las niñas al final mueren.
1: ¿Por qué?
0: De, hablando de cosas nobles, hablando de cosas nobles que
2: no lo son, ¿verdad?
1: Yo con toda mi se arruiné.
2: Ok, esta otra está muy más chiva. Peter Pan secuestra a niños y Garfio quiere salvarlos porque Peter Pan es un psicópata.
1: Eso sí lo he escuchado. También ah, que él es
2: el
0: villano en realidad.
2: Sí. También que Peter Pan es el ángel de la muerte sí. y por eso los niños nunca crecen. Mueren siendo niños y se mantienen siendo niños en nunca jamás.
0: Esa sí no la he escuchado, pero sí, sí he escuchado el, el caso contrario, el, el que Peter el que Peter Pan también era el villano oh. y que Garfio siempre fue el el, el, el comprendido. sí
1: Pero sí tiene sentido para mí. Porque en realidad, no los deja ser niños Sí O sea, no, no los deja vivir su vida después Y poder o sea, desarrollarse Con toda naturalidad Y nada más los deja ahí para secuestrarlos Porque se siente solo
2: Ok, vamos a quedarnos en el lado De pabellones de hospital
0: Pero antes de entrar a pabellones de hospital
2: Vamos a entrar a
0: a reconocer que hoy andamos informados, Cosas que no quedan pasado ya andamos todos con la geeko Chema Muchas gracias a Samurai CR Recuerden, aquí están las redes para que los busquen Diseños chivísimas y originales En camisas, en mousepads Estuches de teléfono, skin cards eh, Stickers lenticulares Un montón de productos chivísimas De la mejor calidad con los amigos de Samurai CR
2: Ok, déjenme en esta seguidilla Y me dicen cuáles de todas las que más les impresionan entonces, okay, bon se va a tirar un flow y sí. hacemos
0: como okay. Viene flow
2: bombastic en Vaselina toda la película de Vaselina de Olivia falleció. toda la película es una fantasía en el lecho de muerte de Sandy es el cerebro de ella mientras muere en la playa cuando dice que casi se ahoga y por eso se explica que en el final cuando el carro sale volando que ella va con John Travolta y el carro vuela Kik Butowski, así como Oliverato Oliver son dos niños en coma que todos los reviven en el hospital Angélica de Rugrats es una esquizofrénica y todo lo transforma en la serie que vemos. Los padrinos mágicos son metáforas para los antidepresivos. Wanda y Cosmo son pastillas. Y el Doc Brown de Regreso al Futuro en realidad más quería morir y ser atropellado por el DeLorean, solo que por mala suerte el carro sí logró viajar al pasado.
0: ¿Esas es qué tal? Padrinos mágicos, pastillas.
1: La Angélica de Rugrats.
0: Yo, le, le sumo a de esas seguilla que yo había escuchado Hágale Finis y Fire.
1: Ajá Eso pues yo Los dos están muertos
0: <risa> Y todo es como un, un intento de Candas de la hermana De no superarse, de negación Y por eso es que la madre siempre va donde la mamá A decirle, la mamá nunca le da pelota Porque sabe que ellos no existen Y
1: por eso ya se imagina estas estructuras Y cosas tan enormes que ellos hacen Y cuando la mamá llega, no, es no tan... hay nada
0: Sí
2: Ven, como decir que siempre está muerto lo más fácil. <risa> ok, bueno, esta bueno. no se la esperan. Ok. En Cars, los coches no mataron caros, a todos los humanos, adquirieron la personalidad de sus antiguos dueños y así cobraron vida. ¿Cómo? Ahí no dice, pero yo voy a poner mi teoría. Por la criogenia de Walt Disney.
0: Desarrolle, por favor. ¿Cómo sabe?
2: <risa> no sé, yo, no soy, yo no <risa> soy conspiranoico. Vean, esta está mejor. Toy Story 3.
0: No, 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 pero, o sea, un momento, un momento, un momento. O Yo sea, tratando
2: de vivir. Ajá, ok.
0: Estamos hablando de una cosa así, magia oscura, güey, ¿verdad? Para que eso pasara.
2: Perfectamente.
0: Sí, sí, o sea, de los carros... O sea, primero tuvo que haber llegado un espíritu dentro de ellos para que sí. hubiera un tema de organización. Ajá. Después vamos a ellos. Ajá,
2: matamos a
1: los humanos.
0: Y la cosa es como, bueno, lo, cuando... Ya lo mataron, ahí terminaron de humanizarse Estaban
1: humanizando okay. Yo, como buena, como buena fan de Disney Y la teoría Pixar <risa> Estaba este la bruja esta Que sale en valiente Wanda
2: An As yeah. <risa> Sí, sí, sí la es que como dije, Ana, También
1: es Disney, Disney La bruja esta que sale en valiente Y puede hacer que el cuervo hable Convierta a la mamá en oso Y entonces le da propiedades Humanas a cosas mm. que no son si estamos hablando de cierto tipo de magia, ¿por qué no darle vida a otras a cosas que no se pueden, que deberían tener ciertas capacidades humanas? Y tenemos apocalipsis en, en Cars.
0: ¿Quién, ¿Quién estaría orgulloso de esa teoría?
2: <risa> está mejor que la mía que la criogenia. Sí.
0: Pero es que siempre es bueno re recordar que Gondini está congelado.
2: <risa> El Capitán Garfield le quitó la vida a la mamá de Ariel. La, de sirenita, la sirenita. ¿verdad? Que sería Disney sin que hubieran huérfanos, ¿verdad? <risa> Recordemos que unos piratas fueron los que asesinaron a Atenea, la madre de Ariel. Pero es que ahí no queda la teoría. Okay. ¿Qué pasa si no la mató? Si se la llevó y la tiene cap capturada en nunca jamás. Porque hay unas escenas donde llega Peter Pan a ver unas sirenas y hay una que es igualita a Ariel. No es como que Disney no tenga de tradición de reciclar diseños. Ajá, no es eso, no. es que digamos. ¿Verdad? Es que la mamá de Ariel está ahí. Toda Story 3 realmente es una alegoría. bueno este sí es más metafórico Es una okay, alegoría okay. al holocausto. Si reemplazamos juguetes por judíos. Escuchen no, esto. esto.
0: no, puede
1: salir bien. no ya, ya, ya se... Los juguetes
2: a... se quedan atrás, son transportados en una caja a donde no los quieren y luego son enviados a un incinerador. Eso es lo que yo saqué de internet. Sí, sí.
0: Estamos eh,
1: escondiendo. Eh, <risa> eh, yo eso, solo saqué. Esa era la idea que. Sí.
2: <risa> Seguimos.
0: Por favor.
1: Okay. Sí. <risa>
2: ok. Hay una teoría que dice que. Nada
0: más. Hola, doña Olga.
2: Hay una teoría que dice que mi pobre angelito y So están relacionadas. Que nuestro niño mágico Kevin McAllister creció para ser el jigsaw esto debido a que encontró un disfrute en hacer trampas en una casa para torturar gente, que por eso creció y se volvió más pro todavía, más pro todavía y un poquito más sanguinario. Que inclusive esta teoría pueden ver a, a, a Macaulay Culkin hablándola con Jimmy Fallon diciendo no. que él ha escuchado que la dicen, no es que él
0: no, no es que la está validando, sino que, él
2: sino que él dice que es lo más loco que ha escuchado de él. Y ahora vamos como por las últimas tres, las que le dan más miedo a la gente. Aquí. El mal encarnado. Y es que los pitufos son una serie alegórica al comunismo. O sea, la aldea donde todos viven, todo es de todos. Nadie igual, recibe salario. Y papá pitufo no solo viste de rojo, sino que tiene barba igualito a Karl Marx. Karl Marx. Los pitufos son comunistas.
0: Tenía miedo que decir algo no, no lo digo. Pero digamos, la, la clásica de los pitufos siempre ha sido que cada uno era un pecado capital.
1: Eso estaba Ajá. pensando yo que
0: decir. Esa es la que siempre se ha dicho.
2: Sí, después. no, pero también dice que no tenía muñecos de los pitufos y revivían. Ajá, y
0: después uh -huh. todos los, los cuentos satánicos. Pero, papá pitufo Karl Marx. Es, ma,
2: yo lo veo cagado, pero yo no lo dejo de ver. No.
0: El tema es cuando usted dice que
2: todo es para todos, es una aldea. Ya, no, ok, listo, déjelo hasta ahí. Okay. Voy a cambiar la vida de rosa. <risa> Antes de que usted hable de la promiscuidad de Pitufina. Hello Kitty es una ofrenda de la creadora de Hello Kitty al mero mero Satanás. Por la al salud mero, de su hija. De, por la salud de su hija. Y de ahí su éxito. Que el nombre realmente significa hola demonio. ¿Verdad? Y que además como no tiene boca, entonces eso nunca he entendido por qué lo relacionan. Pero dice que como no tiene boca tiene relación con Satanás.
0: Por la sumicidad, Porque no fue mejor ya no Pero lo aquí creo. exponiéndome Por favor
1: Yo había escuchado esa teoría Algo así sí. Cuando yo tenía tal vez unos 10 años Y estaba escudriendo el internet Híjole. La hice chiquitita Llegó Vio eso <risa> Y metió en una caja Todas las cosas De Hello Kitty porque le estaba
0: miedo? Entró en crisis
1: O sea, <risa> ¿En la crisis? metió en una caja
0: En, ¿En, crisis? Y, ¿En y, crisis O sea,
1: llegué y La metió en una caja Así lo más Profundo de un cuarto Ajá. Y ahí quedaron mis cosas de Hello Kitty Por años
2: ¿Cuándo fue que dijiste, no, esto ya es una mamá Si ¿sí la voy a poner, o la regalaste, o no, qué pasó con ya, eso? Ya,
1: ya ¿Eh? cuando obviamente tenía como unos Cuando la caja
0: me empezó a hablar y me dijo que estaba <risa>
1: <risa> No, ya con unos 13, 14 años Obviamente lo olvidé a correr el gusto La caja nunca sé qué pasó, probablemente mi mamá la regaló <risa>
0: Nada más no sé si escucharon el audio, pero pasó una casualidad de que hablamos de Jeroen Kitty y apareció un gato, entonces yo no sé si es parte del plan del malévolo.
2: Todos recordamos a Wally. -E. Uh
1: -huh. Wally
2: -E. Wall -E es Satanás. ¿Por qué busca Wally -E se parece... La, la, la historia de Wally -E es como el Génesis, donde las naves son el Edén, y al consumir el fruto prohibido, o sea, al darse cuenta de es que hay fruto que hay vida, que hay plantas en la tierra ¿Verdad? El capitán pierde la ignorancia El capitán de la nave ¿Verdad? Y abandona el paraíso Para llegar a la tierra ¿Quién es el que le da esa planta? El Wally, Wally es la serpiente Wally es el diablo El pasuso El mero mero, el pizuicas Mefistófeles. ¿Qué,
1: qué, ¿Quién fue? Baphomet. ¿Quién fue el productor de Wally? Es
0: Pixar también, ¿no? Pixar también
1: bueno, o sea, me imagino a los, a los productores Ahí, al director Pensando en una película así bien bonita Hablando sobre la conciencia ambiental Que tenemos que cuidar nuestro planeta Y que solo una plantita es así, Semillita eh. de esperanza Llega alguien con mucho tiempo ¡Wally es Satanás! ¡Wally es Satanás!
2: <risa> sí, es, es este...
0: O sea, a mí me encantaría ver eso desarrollado Porque si él fue Satanás la cucaracha, ¿quién era? Y, <risa> y de tipo de saldo, ya... <risa>
2: Bueno, pero ya no tenemos tiempo. Entonces, yo quisiera preguntarles para ustedes, de todas estas que acabamos de ver, ¿cuál es la más factible?
0: Ok, a mí me explotó la cabeza de la de los palinos de Maricusa. O sea, todavía no la supero. Uh -huh. Y no es la más factible, pero me encantaría saber en serio cómo los carros tuvieron conciencia y conquistaron <risa> el mundo. <marzo. risa>
1: yo creo que voy por la de Totoro porque aún no le encuentro sentido. Es de mis películas favoritas y la voy a tener que llegar a ver para ver dónde está. El sentido de esa teoría
2: Digo, el ángel de la muerte solo Personas que están cercanas a una experiencia de la muerte la pueden ver Recordemos todo lo que pasa con la mamá de ellas Ok, ¿cuál es la más alejada de la realidad? <risa> Perdón, <Isis. Sí. risa>
0: yo Yo creo que diría que, que esta la, la de Wally, la que yo creo que sí 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 se mamaron buscando Ajá uh -huh.
1: La de Riley es buscar demasiada cosa que no hay. La primera, sí, sí. <ríe> la sí, primera. sí, sí.
2: Ok, y de todas estas, para ustedes, ¿cuáles quisieran que fuera verdad?
0: Creo que me gustaría ver la reivindicación de Capitán Garfield, pero que a la vez se le mosquee la vara cuando se den cuenta que tiene la mamá de Ariel.
2: O sea, que tanto sea como que él está protegiendo a los niños de Peter Pan, pero al mismo tiempo... Pero
0: tiene un pasado pero oscuro. Pero tiene
2: un pasado oscuro donde secuestraba sirenas. Ajá. Uh -huh.
1: Es que usted pelea con esa Ajá. y con la del Titanic porque me gustaría que la muerte de Jack tuviera sentido y que no sea que el egoísta no lo dejó, o sea, lo dejó de morir por no subir en la tabla Que no sea un guionista vago, nada más Sí, sí
2: Ok, así que estas son algunas de las teorías más divertidas que se encontraba en internet acerca de la relectura que se le puede hacer a los productos de ficción en series, películas y animados y que encontramos. Ojalá que hayan sido un poco que algunas no las conocieran o que vieran nuestra interpretación de las mismas. Y si conocen más, tal vez nos las pueden mandar y hacemos una segunda parte. Hay muchísimas.
0: Exacto, exacto. Pero uh -huh. antes de despedirnos vamos con nuestra nueva sección de la recomendación de la semana. Gracias a Hacky Store. La recomendación de la semana llega gracias a Hacky Store. Recuerden que los amigos de Hacky tienen tienda tanto en Heredia como en Alajuela. Aquí están los contactos para que también vean el catálogo de productos a través de sus redes sociales. Un montón de productos en ropa, abrigos, bolsos, igual que figuritas, artículos. Un montón de cosas chivísimas, geeks de anime que se imaginen con los amigos de Hacky Store. Excelentes productos y excelentes precios. Así que vamos a aprovechar que Isis está para que nos recomiende primero un anime.
1: Vamos a ver por acá le recomendamos la segunda temporada de Kano Yokarishimasu que está bastante bonita y se quedan a disfrutar mucho
0: Y si quieren seguir por el lado de las conspiraciones recomendamos el cómic Department of Truth Un cómic relativamente corto aunque sigue en proceso del maestro James Tinium que nos explica un poco todo ese tema de conspiraciones gubernamentales y toda la manipulación que hay detrás Así que Department of Truth, muchas gracias a Haki Store por esta sesión Así que ya saben, si les gustó esta dinámica de conspiraciones déjenos en comentarios en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, si quieren la segunda parte. Igual, si saben una que no quieren, que comentamos y no dijimos, déjenlo ahí en los comentarios. En esto, muchas gracias por ese guioncito tan bonito. Ay, pura vida, el internet está lleno de mucha cochinada. <risa> Isis, sí, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Ay, gracias a ustedes y por el espacio acá.
0: Muchas gracias a ustedes por el viso del este programa. Cuídense mucho. bye. bye. Desconfíen de todo. <risa> La <tose> el <tose> 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 <tose>